0: Olá, estamos de volta, mais uma edição do, novo, do nosso podcast, para falarmos hoje da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o nosso Salvador, que morreu por nós, seus pecados, não tinha, mas levou... Consigo todos os nossos pecados. Nasceu puro e nunca errou. Mas vejamos, vejamos o seguinte: nós vejamos que na palavra da Sagrada Escritura nós vamos ver uma trajetória com narradas. A gente faz estudos e pesquisas encontramos. A vida de Jesus são obras consagradas, não sou eu que estou falando, são grandes autores, pesquisadores, é apenas uma demonstração de conhecimento que nós estamos fazendo para fortalecer a fé. Mas enfim, a vida de Jesus Cristo, quando buscamos conhecer a história de Jesus de Nazaré, Devemos primeiro buscar o tema central na Bíblia Sagrada. Pois Jesus está feito em revelação a palavra que transforma e salva a história. E assim faz parte do conhecimento e podemos fortalecer a fé através da oração no Senhor o Filho de Deus. Vamos dar um resumo da, do, da história, do, da historicidade de Jesus. Assim, a única fonte para estabelecer-se uma vida de Cristo é o Novo Testamento. Sobretudo, os quatro evangelhos, os atos dos apóstolos, e as cartas de Paulo. Os autores desses escritos foram discípulos e contemporâneos de Jesus Cristo. A controvérsia sobre o valor mist... o valor histórico do Novo Testamento formado de escritores religiosos. A controvérsia surgiu no século collo 17. Isso de 1700 e se intensificou no século 19, nos anos 1800 com o racionalismo alemão de Hebra e Reus. É, seguiram-se Erde e Eckron. Que negando o sobrenatural de Deus, procuraram limitar-se aos elementos puramente naturais da narração, tentando superar essa interpretação de Mungo que mutila os documentos, não levando em outra em contra a maior parte de seu conteúdo. Strauss apresentou a teoria mitológica discernindo e separando nos evangelhos o Jesus mítico do Jesus histórico. Mas como Celso e Flávio José Grandes escritores do período, adversário do cristianismo nos primeiros séculos. Os racionalistas jamais negaram o fato da existência de Cristo. As recentes discussões entre Bultmann e Karl Jasper. Sobre a realidade do mito, dão à discussão maior profundidade e complexidade. Para estabelecer a historicidade de Virgílio, Cícero, César, dispondo de manuscrito cuja data original dista, século da época em que viveram esses personagens. Em relação a Jesus, os manuscritos são quase contemporâneos. Existem pequenas discordâncias entre os autores evangélicos. Tais discrepâncias e a rejeição pela comunidade primitiva de muitos evangelhos, detalhistas e apócrifos, corroboram a fidelidade do discípulo ao fato histórico. Jesus existiu e, como é natural, foi visto de mais de um ângulo por mais de um discípulo. Jesus nasceu em Belém de Judá. E nós sabemos, através da história, e as escrituras contam, né, que seus pais foram José e Maria. José era descendente da família real de Davi. E Maria também, da estirpe real de Davi. Os apóstolos evangelistas, Mateus e Lucas, dão uma genealogia conforme revelada nos evangelhos sinóticos. Mateus incluiu a presença de duas ligações ilegítimas na linhagem de Cristo. Judá, o filho de Jacó, com Tamar. A palavra que está lá no, em Gênesis, capítulo 38. Capítulo 38 da Bíblia, em livro de Gênesis. Davi com a mulher de seu general Urias, em 2 Samuel, capítulo 11. Hum? José e Maria moravam em Nazaré e havia e haviam ido a Belém para o censo decretado pelo imperador romano Augusto. Eles são encontrados hospedar, não eles não encontrando hospedaria na cidade, refugiaram-se em uma gruta estribaria onde nasceu Jesus. Pastores da região e príncipe do Oriente conheceram na criança o Messias esperado. O casal fugiu para o Egito. Herodes, informado da impressão causada pelo nascimento de Jesus, ordenou a matança das crianças de Belém e arredores. É, livro de Mateus, no capítulo 2, no verso 16. Depois da morte de Herodes, José e Maria regressaram do Egito e passaram a morar em Nazaré, onde aquele era carpinteiro. José era carpinteiro. Ali viveu Jesus, no período de sua vida oculta, o nascimento, a vida pública. Apenas sabemos que Jesus esteve em Jerusalém para ser circuncidado e sua mãe purificada. No, verso, no livro de Lucas, no capítulo 2, no verso 21 ao 22, E todos os, todos os anos para, ia para a festa da Páscoa. Em Lucas... Capítulo 2, verso 41. Aos 12 anos de idade, em uma dessas visitas a Jerusalém, Jesus deslumbrou os doutores do templo pela sua interpretação das escrituras. No ano 15 do reinado de Tibério, Jesus reapareceu para ser batizado por Após um período de escassez no deserto, vemos-lo explicando as escrituras na sinagoga de sua cidade de Nazaré, na Galileia. Livro de Lucas, também no capítulo 4, versículo 14. E iniciando a pregação e afirmação, de poderes extraordinários que as arrastavam multidões. Dali passou a Judéia, a Samaria e a Jerusalém. Jesus tornou-se famoso pelo estilo de oratória, simples e incisivo, pela suave força de sua doutrina, quanto as relações com Deus livro de Mateus 6 versículo 9 e os semelhantes pela sua fraternidade universal pelas as reações contra o sectarismo e o ritualismo dos fariseus e sacerdotes Narração essa que está no livro de Mateus, no capítulo 23, 23, no verso 3, 13. E, finalmente, pela exaltação dos humildes, dos mansos e dos pobres. Narração feita em Mateus, no capítulo 5. Pelo caráter universal da religião que pregava. Mais ou menos aos 33 anos foi acusado de subverter a lei religiosa e a ordem política da Judéia. Traído foi por Judas Cariote. Seu discípulo foi preso no Jardim das Oliveiras após haver celebrado a ceia pascual com os discípulos. Entregue ao Sinédrio, passou, passou uma noite de humilhações, flagelo e pancadas, sendo a seguir levado ao governador romano Pôncio Pilato. que remeteu ao rei Herodes, Pilato, não achando levado melhor, remeteu-lhe ao rei Herodes. Este devolveu de novo a Pilatos que, julgando o inocente e inocuo ao Império Romano, pensou apaziguar o povo romano e irado com a simples castigo de açoite. Mas o povo aguçado pelo sacerdote gritou que crucificasse e preferiu a liberdade do ladrão Barrabás. foram os sacerdotes que fizeram a agitação e o povo gritava e o povo pediram por é, assolado pelos sacerdotes e eles gritaram solta soltem o ladrão Barbas a libertação de Jesus em troca Cristo foi crucificado entre dois ladrões no Monte Gólgota, também denominado o Calvário, as passagens do Novo Testamento que se referem à paixão de Cristo são geralmente lidas em paralelo com o capítulo 53 de Isaías, onde Isaías relata a anunciação através do Espírito Santo do menino, aquele menino que nasceria em Belém, em Judá. Mesmo considerando sua história até esse ponto, Jesus não pode ser confundido com os profetas que surgiram em Israel como fenômenos crônicos. Basta que se compare o conteúdo de sua mensagem. Acima do que havia de mais respeitado em Israel a lei de Moisés e, e os profetas, Lucas 24, cap verso 44. Contrariando todas as referências às tendências de seu povo e do minetismo, no mimetismo religioso, ele se identifica com Deus. Livro de Lucas, capítulo 22, no verso 69. A diferença entre Cristo e os fundadores da religião, ou das religiões como Buda, Maomé e todos os demais, é que ele é simultaneamente revelador e a revelação de Deus. E a revelação de Deus. A fé se coloca em termos pessoais entre cada indivíduo e ele aceitando ou recusando o no livro de João Capítulo 3 verso 18 e verso 36 e no capítulo 12 e no verso 48 do livro de João os evangelhos e as epístolas não encerram e não encerraram a vida de Jesus com a crucificação porque, três dias após o seu sepultamento, seus discípulos, mulheres e homens, amedrontados, declarar, declararam haver visto de início aqui e ali. Então não, é, não foi o fim de Jesus. Depois, durante 40 dias, ele de maneira contínua até sua ascensão aos céus. de 40 dias é que Jesus teve a sua ascensão aos céus. É este o ponto central do cristianismo, sem o qual se torna inútil e vão. Como declara Paulo em sua primeira carta aos coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15 e 14, e todos os historiadores bíblicos concordam que os primeiros cristãos acreditaram na sobrevivência gloriosa de Jesus. E acreditavam que Jesus não tinha morrido, tinha sobrevivido àqueles martírios, porque 40 dias depois ele não estava vendo Jesus com seus discípulos e o povo. Para Ramírez, que consta que foi má fé dos discípulos que roubaram o cadáver, diz ele, para Salomão, reinaste, reina, foi a contaminação de fatores não cristãos, pecados. Começaram a acreditar no mito, no misticismo, disseram que via Jesus. Como a ressurreição dos deuses e o culto dos heróis teríamos... dos heróis, é como é, a ressurreição dos deuses e o culto dos heróis. Eles achavam que era essa personificação dos deuses, comparando ao mito e o misticismo, o mimenismo. Teríamos, então, uma exacerbação do messianismo judeu. Os apóstolos precisaram Desenvolver um objeto de culto. Os apóstolos precisaram desenvolver um objeto de culto. Fazer com que o Jesus terrestre que eles admiraram ressuscitasse o Jesus da fé. Que Jesus é o Jesus da fé. Os cristãos católicos. Os ortodoxos e evangélicos colocam na imagem dessa crença uma intervenção objetiva e não apenas subjetiva. O dogma católico diz que a ressurreição de Cristo não deve ser considerada como um simples mistério de fé, nem como a reanimação de um cadáver, mas como um mistério de fato histórico, o pensamento dos cristãos católicos, do mistério da fé. Há uma grande diferença, entre, des, desta vez, para o universo, ou para o inverso, entre os evangelhos apócrifos e os, evang e os evangelhos a respeito da ressurreição. Os sinóticos e o evangelho de João apresentam a crença como baseada em fatos negativos, como as aspirações que são distintas de visões. Não são apresentados argumentos, mas testemunhas. O livro de Atos, no capítulo 2, no verso 32, e no capítulo 3, no verso 5, são a pena que são apenas os seus seguidores é de novo um problema de aceitação pessoal um problema de fé a história de Jesus cristo e todas as suas consequências prolongam a questão persistente nos Evangelhos quem pensa que eu sou essa frase dita por Jesus quem pensa quem pensam que eu sou Jesus pergunta o a gente pensava que Jesus era tal, era tal, era tal, mas o Messias, Elias, João Batista, Moisés e muitos e muitos. Mas Jesus dizia: Quem pensa que eu sou? Então, vamos encontrar essa passagem, fatos dessa leitura, conforme Marcos, livro de Marcos, no capítulo 8, no verso 27. E ele dá a resposta na perspectiva do problema psicológico humano da salvação. Jesus dá a resposta. Nós falamos Jesus é a resposta, porque ele dá a resposta na perspectiva do problema psicológico de cada ser humano da salvação. Aceitá-lo ou negá-lo é optar definitivamente. Ou você aceita ou você nega. Vamos ler no livro de Mateus, Mateus 10, versículo 33. Mateus capítulo 10, versículo 33. João 14, versículo 8 e 9. Respondendo à pergunta de quem era Jesus, os evangelhos apresentam expressões que outros lhe aplicaram e as aceitou. Messias eleito, filho de Davi, expressões com que ele mesmo se designou, filho de Deus e filho do homem, e expressões dele e de outros a seu próprio respeito, filho de Deus e filho de homem. Todos esses termos devem ser entendidos de acordo com o sentido histórico. Messias não é um termo técnico do Antigo Testamento, aplicando-se ao povo como todo e como nação ungida. Reino sacerdotal. Ele é um ter, não é um termo técnico do antigo testamento aplicando-se ao povo todo como nação ungida reino sacerdotal mas na época de Jesus em que o povo vivia sob julgo romano o termo tinha conotação que hoje lhe damos de libertador mesmo se pode afirmar dos termos diletos o eleito livro de Lucas capítulo 9 35 e no capítulo 23 35 e filho de Davi Jesus de Nazaré filho de Davi passagem muito citado por aqueles sofredores de doença, de cegueira, de aleijado todos pediam Jesus de Nazaré filho de Davi ou Jesus, filho de Davi, ou filho de Davi. Jesus teve profunda concepção da paternidade divina. Entendia a Deus como pai. 17 vezes no Sermão da Montanha ele fala sobre isso. 107 vezes no Evangelho de João fala sobre essa 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 palavra. Deus como Pai. Daí o termo Filho de Deus. revestisse se de particular importância, sobretudo, porque Ele distingue sua filiação da dos discípulos. Ele, em Mateus capítulo 11, e o verso 27. E Mateus também no capítulo 6 e 9. O termo filho do homem Refere-se a uma passagem de, do, de contexto messiânico Lá em Daniel Filho do homem Citação lá no livro de Daniel No contexto No capítulo de Daniel em 7 No verso 13 A expressão aparece 14 vezes em Marcos nove vezes em Mateus oito vezes em Lucas e doze vezes em João e mais frequentemente em sentido escatológico, ou seja com sentido referente ao fim do mundo As catalogias trata dos novos tempos, das novas coisas e busca mais para o apocalipse né? Se fala mais pelo fim do mundo então é, parece ter sido o termo preferido por Jesus Pelo seu sentido Outras expressões aplicadas a Jesus nos atos dos apóstolos No capítulo 8, no verso 10 Na primeira carta aos coríntios é, Capítulo 1, verso 24 e, e no verso 30 Como a expressão poder e sabedoria de Deus é de sua inspiração sapiencial como se vê nos provérbios 3, no 22 e 31. Provérbio 3, capítulo 22 e, e 31. Último Adão, Romanos 5, 12 e 21. É uma antitese que daria sentido ao episódio da tentação de Jesus no deserto, como Adão fora tentado do paraíso primogênito, Romano 8, 29, Apocalipse 1 e 4. Indica ser Jesus a síntese do universo criado, Colossenses 1 15, 15. Ressurreição e vida, João 1 25. Caminho, verdade e vida. João 14, e 6. Em correlação com a via de acesso ao Pai, está lá em Efésios 2, verso 18, em Hebreu 10, 19. Né? Cita sobre, fala sobre essas citações, esses contextos. Agora, a expressão lembra os ditos de Filo sobre o caminho real da sabedoria. Mas aqui o caminho não é uma doutrina, é uma pessoa, porta. É uma expressão antiga como Gênesis, Gênesis 28, 17. Está escrito, né? Gênesis. E aparece em parábolas e dito de Jesus, Lucas 23, capítulo... É, Lucas capítulo 23, verso 24. Pão de vida. É termo tão antigo como quanto maná, pão da vida. Em Êxodo 16, 1 a 36, tem o significado de assimilação da sabedoria como se pode ver comparadas a Isaías, do capítulo 25, no verso 6. E o capítulo 6 de João, sobre a multiplicação dos pães. Irradiação da glória divina no Hebreu 1, 3, seria uma expressão da origem alexandrina que se encontra em filo, aplicada à sabedoria. À luz do Antigo Testamento, o termo assume conotação de transcendência divina, como no Êxodo, no livro de Êxodo 14. E verso 16 luz do mundo João 8 e 12 é uma ideia de origem grega lembrando agnose como seu combate entre luz e treva tema da primeira carta de João no capítulo 2 no verso 8 mas também Presente no Antigo Testamento, lá em Isaías 42, no verso 6. Imagem de Deus, cabeça do corpo, místico. O místico é, Cristo é a cabeça da comunidade dos fiéis, que é a igreja. Colossenses 1, versículo 18. Essas biografias são lidas... Pela, pela bibliologia né, da, baseada em conhecimento de grandes historiadores. E nós devemos citar como um exemplo a né, de Albert Schneitzer, né, A Busca de Jesus Histórico, de 1910, e Renan, A Vida de Jesus, de 1863, Daniel Hopps, Jesus em Seu Tempo, e aí, de grandes meios, são Jesus Giovanni Papini, A Vida de Jesus, e Gold Speed A Vida de Jesus, e Case, S.S.J. Case Uma Nova Biografia. Então, livro que tem a autenticidade, a fonte verídica de aqueles que buscaram escrever. Então, ficamos aqui com essa live, mais um podcast da Igreja de... Igreja Evangélica de Missões, trabalhando para a capacitação e o caminho de Cristo na vida de todos os seres humanos. Voltamos logo mais quando o Espírito Santo nos der a iluminação para que encontramos assunto para levar até a todos vocês nessa podcast desse dia, porque hoje é um domingo, é um dia de família também, se inicia-se o primeiro dia Primeiro domingo do mês de agosto, e essa live eu quero que reflita muito sobre tudo isso que nós lembramos. Pegue as suas escrituras, sua Bíblia, e comece a folhear e buscar os capítulos citados, como também os versículos citados, e busque os contextos para que sejamos mais contemplativos às coisas de Deus e conheçamos a Deus e se encostamos bem perto do Seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Tenha um bom dia e fique com Deus. Se encontramos na próxima live.